0: Либо-либо. 2009 год. Американская больница. На операционном столе лежит Келли Дюбуа, 37-летняя мать двоих дошкольников. Врачи готовятся сделать ей трансфеноидальную резекцию опухоли гипофиза. Они зайдут к ней в нос, потом через решетчатую кость черри подойдут до гипофиза и удалят оттуда маленькое образование. Нейрохирург обещал Келли, что эта операция избавит ее от многолетних проблем со здоровьем. Все началось за 6 лет до операции. С безобидной изжоги. Ей назначили эзомепрозол, препарат, регулирующий кислотность желудка. Ничего необычного, это стандартный подход. Однако вскоре Келли начала быстро набирать вес. В худший момент по 4,5 кг в месяц. Потом прибавились обильное потоотделение, боли в теле, усталость, головные боли, отеки, боли в животе, тахикардия в покое и высокое давление. Она все время чувствовала себя ужасно но все анализы были в пределах нормы. В какой-то момент ее отправили на МРТ и нашли крошечную опухоль гипофиза. И хотя врачи сомневались, что проблема была в ней, когда Келли стала хуже, они решили, что опухоль надо удалить. Очнувшись после операции, Келли поняла, что ее ад еще не закончился. Когда она попыталась присесть, спиномозговая жидкость, ликвор, хлынула из ее носа, и она испытала невыносимую боль. Как вспоминает Келли, хуже, чем при родах и почечных камнях. Ей пришлось провести в отделение интенсивной терапии неделю, прежде чем врачи отпустили ее домой. После операции Келли вправду стало лучше. И около года она жила в ощущении, что напасть отступила. Но после этого симптомы вернулись, а вес вырос с 60 до 90 килограмм. Никакие лекарства не помогали, а к тому времени Келли принимала их уже очень много. Вокруг нее было два десятка врачей, которые уверяли ее, что все ее анализы в пределах нормы. Но ей было все хуже. Отчаявшись, она решила обратиться к самым продвинутым врачам и позвонила в знаменитую клинику Мэйо. Клиника Мэйо реально передовая. Она неоднократно завоевала первое место в рейтинге американских больниц. У нее есть не только самые амбициозные и хорошо обученные врачи, но и мощнейшая лаборатория, в которой выполняют самые новые и пока редкие тесты. Увидев количество принимаемых Келли лекарств, начиная с того самого изомепрозола, врачи клиники заподозрили неладно и провели ей фармакогенетическое тестирование. Этот совсем новый анализ, он в практике только с 2005 года, помогает выявить мутации, которые могут влиять на то, как организм перерабатывает лекарства. То есть, посмотрев на отдельные гены, врач может сказать, что именно этому пациенту конкретно это лекарство не подходит. У Келли обнаружили 6 мутаций. Это много, редко у кого находят больше 4-5. Из-за них ее организм перерабатывал препараты либо слишком быстро, либо слишком медленно, либо вообще не мог с ними справиться. Дальнейшее обследование показало, что опухоль гипофиза вряд ли могла как-то влиять на симптомы Келли, то есть операции, а значит ее осложнения можно было избежать. В итоге врачи отменили Келли все препараты, которые ей не подходят. Сегодня ей 51, и она уже почти восстановилась. А целое десятилетие с 30 до 40 лет Келли помнит как страшный сон. А еще 20 лет назад, когда такого анализа не было, в принципе Келли неизбежно умерла бы от последствий своего лечения. Спасло ее то, что прямо в то время, пока развивалась ее болезнь, лабораторная наука сделала очередной существенный шаг вперед. Привет, меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а вы слушаете «Почему мы еще живы» — подкаст об истории медицинских открытий. В этом выпуске будут реки крови и море мочи, диагностика по насекомым и овце, измерение горных пиков, всемирно известные всеми забытые матула и токсины, вызывающие шизофрению. Я расскажу, как человечество додумалось, что по телесным выделениям можно диагностировать болезни. Это история лабораторной диагностики. И написала ее я, а отредактировала Лена Чеснокова. Но сначала партнерская рубрика. Зимой состояние кожи может ухудшаться из-за погоды и разницы температур на улице и в помещениях. Обеспечить дополнительное питание и уход за кожей в это время – помогут продукты из серии SkinFood от нашего партнера, марки Веледа. Многофункциональный крем Skin Food выпускается с 1926 года, и все это время его формула не менялась. Это базовый крем, который хорошо всегда иметь под рукой. На основе его рецептуры были разработаны другие питательные средства – молочко, крем-баттер и бальзам для губ. Их легко узнать по упаковкам зеленого цвета. Состав средств полностью натуральный, как и все у Веледа. Это подтверждает международный сертификат НАТРУ. Многие лекарственные травы для этой серии выращиваются в собственном саду бренда. Приобрести средства этой серии и другую косметику Веледа можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. А по промокоду «Почему» вы получите скидку 40% на весь ассортимент Веледы при покупке через приложение или на сайте. Современная лаборатория — вершина всех научных достижений. Судите сами, из физики пригодилась оптика — речь о микроскопах и фотометрии, и механика жидкости, изучение плотности, вязкости и прочих характеристик. Химия пригодилась почти целиком. Из математики позаимствовали статистику, из кибернетики – информационные системы и логистику. Биология подарила нам знания об устройстве живой клетки и тканей, а еще о работе иммунной системы и о ее противниках – микробах. Ну а новые технологии по мере развития не только делали анализы точнее, дешевле и проще, но иногда определяли развитие науки. В медицине есть расхожий показатель – 70%. Считается, что именно столько диагнозов ставят на основании или под влиянием лабораторных исследований. Четыре из пяти клинических протоколов – это такие заранее прописанные алгоритмы рекомендации по диагностике и лечению – требуют проведения лабораторных тестов. По большому счету, современной медицины просто не было бы без анализов. При этом лабораторные специалисты зачастую остаются в тени. Они просто не пересекаются с пациентами. Когда вы получаете результаты анализов, вы видите перед собой бланк с множеством показателей. Их называют аналитами. Калий, креатинин, глюкоза — все это аналиты. В одни анализы входит много аналитов, а в другие, например, в обследование щитовидной железы, всего пара. Но они не всегда были такими. То, что сегодня входит в один бланк, изобреталось столетиями. Так как же люди додумались до того, что если изучить телесную жидкость пациента, можно узнать многое о состоянии его здоровья? Переместимся на пять тысяч лет назад в древнюю Месопотамию. Человеку не здоровится, и он мочится на светлые камни. Другой человек внимательно смотрит на получившуюся лужу и задумчиво говорит «Вижу облака, а также клубок нитей». После этого он берет больного под руку, ведет в дом, ощупывает ему живот, слушает дыхание и сердце и качает головой. Какой диагноз поставил лекарь и сможет ли он помочь бедолаге – мы не знаем но мы точно знаем, что древние месопотамцы использовали для описания мочи метафоры. Например, с облаками и нитками. Вероятно, в этом случае речь шла о мутной моче с осадком в виде хлопьев. Забавно, что описание разных свойств мочи стало одним из первых знаний, записанных на Земле. Древние шумеры с помощью клинышков на своих глиняных планшетах описали мочу светлую и темную, мутную и с осадком, а еще кровь в моче. Но такая высокотехнологичная медицина доставалась только богачам и знать. Бедняки в Древнем Вавилоне довольствовались диагностикой по овце. Ее убивали перед статуей божества, после чего вскрывали и внимательно рассматривали печень. По состоянию органа делали прогноз о выздоровлении. В Древнем Египте спустя полторы тысячи лет уже не только наблюдали за мочой, но и придумали проводить разнообразные тесты. Вот древнеегипетский тест на беременность. Женщина мочилась на зерна пшеницы. Если зерна прорастали, будущих родителей можно было поздравить. По характеру интенсивности пророста прогнозировали пол будущего ребенка. Больше того, египетские врачи додумались о прообразе нынешних нагрузочных проб: женщина пила смесь арбузного сока с молоком матери, родившей сына. Если питье вызывало тошноту, это подтверждало беременность. А если только вздутие живота и отрыжку, то врачи сомневались, что женщина вообще фертильна. Мужскую мочу египтяне тоже анализировали. Пациенты просили пописать на землю. И если на лужицу набегали насекомые, он получал диагноз фурункулез. Кстати, вы могли заметить, до чего античные врачи не додумались. Писать в баночку. Мочу изучали по струе и лужице. Но до баночки мы еще дойдем. Многие из представлений древности поддержал и популяризовал Гиппократ со своей теорией гуморов. Вы помните, в теле человека содержится четыре жидкости, а все болезни, вызваны их дисбалансом. Одна из этих жидкостей – кровь. И Гиппократ предположил, кстати, попав в точку, что моча – это отфильтрованная кровь. Сегодня мы знаем, что функцию фильтра выполняют почки. Еще он обнаружил, что пузырьки в моче часто говорят о хронической болезни почек, а осадок увеличивается при ухудшении лихорадки. Короче, Гиппократ всячески топил за анализ мочи, который тогда делали на вид, запах и даже вкус. А еще греки придумывали новые диагностические пробы. Например, мокроту смешивали с горячими углями. Если появлялся определенный запах, Врачи печально качали головой и давали плохой прогноз. И в этом был смысл: женное мокрота по-другому пахнет, если в ней есть ткань легких или бронхов. Спустя 500 лет древнеримский врач Гален доказал, что кровь течет по сосудам, и обнаружил, что она по-разному сворачивается и дает разный осадок у здоровых и больных людей. Потом это обнаруживали и забывали в 18 и 19 веках, пока в 1918 году шведский гематолог Робин Фореус не открыл это окончательно и не превратил в анализ на скорость оседания эритроцитов. СОЯ Правда, спустя всего 100 лет этот некогда полезный анализ полностью утратил свое значение. Сегодня его заменили значительно более точные индикаторы воспаления, например, цирреактивный белок или прокальцитонин. На голени развитие западной медицины забуксовало больше, чем на тысячелетие. Поэтому то, как они с Гиппократом, два главных медицинских авторитета, ценили анализ мочи, определила главный лабораторный метод, который будет страшно популярен до конца Средневековья. Начался расцвет уроскопии – визуального анализа собранной мочи. Моча идеально подходила под античное представление о болезнях, как о дисбалансе гуморов. Как еще понять что-то о жидкостях тела, если не по жидкости, которая выходит из него в таком количестве? Кроме того, мочу получить проще простого. Но если Гиппократ с Галеном понимали, что по уроскопии мы можем делать выводы не больше, чем о болезнях почек и мочевыводящих путей, то со временем врачи стали использовать этот анализ для диагностики всего тела. Появилась даже первая телемедицина – дистанционная диагностика по моче, когда больной отправлял врачу анализ с гонцом. Короче, уроскопия породила огромное поле для злоупотреблений и шарлатанства. Но были те, кто этому противостоял. Например, вот что Исаак Иудей врач Карла Великого и его посол на Святую Землю. Писал в конце IX века. Мочу следует изучать только в отношении печени и мочевыводящих путей. Но в наше время полно дураков, которые пророчествуют по моче, даже не видя пациента, и определяют, чем он болеет, умрет ли он и другие глупости. В XI веке в Солерно возникла медицинская школа, быстро завоевавшая славу лучшей в мире. Ее члены полагали, в частности, что моча дает даже больше информации о пациенте, чем его пульс. Солернцы оставили много письменных трудов, и самым значимым стала работа Жили до Корбея, песни о показателях мочи. Благодаря стихотворной форме эти песни легко запоминались и быстро распространялись среди врачей. А еще Солернская школа известна своими дамами, четырьмя женщинами-врачами, что необычно для средневековья. Одна из них, Ребекка Дегуарна, также написала трактат о моче. Именно солернцы изобрели специальный сосуд для уроскопии, который назывался матула. Вообще-то матула была просто плоской стеклянной фляжкой, которой было удобно смотреть на просвет. Но в какой-то момент средневековые врачи стали соотносить разные ее сегменты с частями тела. Например, считалось, что участок, примыкавший к горлышку, отвечал за голову пациента, дно — за ноги, ну и так далее. А еще доктора рисовали разноцветные таблицы, описывающие вид мочи при разных болезнях и беременности. Рисунки и подписи в этих таблицах располагались по кругу, из-за чего они получили название «мочевых колес». Загуглите, как они выглядели. Это очень красиво и чем-то отдаленно напоминает современные тест-полоски для анализа мочи. В общем, Матула была у каждого средневекового доктора, и в какой-то момент она даже считалась главным символом медицины. Если какой-то художник рисовал врача, то на картине тот непременно смотрел Матулу на просвет. Закат уроскопии начался вместе с эпохой Возрождения. Практику начали критиковать как врачи, так и творческая интеллигенция. Шекспир высмеивал уроскопию как минимум в пяти своих пьесах. Серьезные доктора стали открещиваться от нее. Правда, вдали от столицы профессиональных обществ уроскопию практиковали до начала XIX века. На излете эта практика выродилась в мракобесие у уромантию, то есть гадание по моче. Интересно, что в то же время история уроскопии получила и новое научное продолжение, благодаря одному геодезисту. Но об этом позже. Тем временем в медицине начался собственный ренессанс. Появление новых переводов античных текстов, развитие печатного дела, возможность вскрывать и исследовать мертвые тела привели к первому за 13 веков научному перевороту. Важнейшим событием медицинского Ренессанса стал микроскоп, который изобрели в конце 16 века. Уже через несколько десятилетий в него додумались смотреть на кровь. А потом с его помощью английский ученый Роберт Гук описал живую клетку, а итальянский биолог и врач Марчелло Мальпиги изобрел гистологию — науку о тканях тела. А во второй половине 17 века торговец тканями Антони Ван Левенгук сконструировал новый микроскоп, который давал аж 300-кратное увеличение. Левенгуку он нужен был, чтобы выявлять дефекты тканей. Но любопытство взяло свое, и он стал изучать под линзами все подряд, включая материалы человеческого тела. Он первым увидел и описал эритроциты, мышечные волокна, волосы, ногти, дрожжевые грибы, простейшие и, как предполагается, даже бактерии. Кроме того, он описал открытые чуть раньше сперматозоиды. После этого, правда, ему пришлось объясняться с обществом, что семя было получено не путем греховного рукоблудия, а как побочный продукт секса с законной женой. А в XVIII веке француз Антуан Лоран Лавуасье изобрел химическую науку, как мы понимаем ее сегодня. Он создал первую научную классификацию химических веществ, открыл состав воды и воздуха, сформулировал теорию горения и сделал еще много важных открытий. А его современники нашли и описали новые элементы и органические вещества – А еще изучали белки и их состав. Именно тогда белок получает название протеин – первенствующий. То есть ученые поняли, что именно белок – химическая основа жизни. Кроме того, медики научились определять мочевину и холестерин в биологических жидкостях. В будущем эти показатели очень пригодятся врачам для диагностики болезней почек, печени и сосудов. Правда, в XVIII веке это были скорее единичные опыты, чем врачебная практика. В том же столетии возник химический метод диагностики диабета – еще до нашей эры древние индийские медики диагностировали болезнь, пробуя мочу на вкус и оценивая ее сладость. Вторым древним способом было оставить мочу на открытом воздухе и подождать, заинтересует ли она мух и муравьев. Но развитие химии и физики подарило новый метод – точную оценку плотности жидкости. Медики заметили, чем моча слаще, тем она плотнее. Дальше англичанин Мэтью Добсон доказал, что сладость мочи и крови при диабете обусловлена глюкозой. А шотландец Фрэнсис Хом придумал, как определить ее наличие в моче с помощью реакции брожения. По сути, Хом делал из мочи шампанское. Прогресс научных методов вытеснил уроскопию на периферию медицины. Но в середине 18 века возник метод, который прямо ей наследует, и без которого была бы невозможна современная лаборатория. Изобрел его французский ученый Пьер Буге. Если вы любите подкасты, это имя может быть вам знакомо. В подкасте «Геодезия отвага» подробно рассказывается про две экспедиции, которые отправила Французская Академия Наук, чтобы определить форму Земли. Незадолго до этого Буген написал труд, в котором вывел, что Земля — это, скорее всего, сфероид, то есть шар, сплюснутый из полюсов. Оппоненты спорили и говорили, что наша планета скорее веретено, то есть вытянута от полюса к полюсу. Чтобы разрешить спор, было решено измерить длину одного градуса меридиана у полюса и на экваторе. Одну экспедицию отправили в Лапландию, другую — в Перу. Первая отстрелялась быстро, а вот вторая, которой руководили Буге и его коллега по академии Шарль-Мари де Лакандамин, провела в джунглях много лет и пережила множество приключений, о которых как раз рассказывает в подкасте. В итоге ученые выяснили, что длина одного градуса на экваторе — 110,6 километра, а у полюса — 111,9, что подтвердило правоту Буге. Земля — сфероид. Занятия Буге геодезии имели побочный эффект. Он рассчитал величину рассеяния света воздухом. Дело в том, что в космосе лучи света идут беспрепятственно, но, входя в атмосферу, рассеиваются. По изменениям видимости далекого горного пика в разную погоду, Буге смог определить степень этого рассеяния. В результате родилась фотометрия — наука, позволяющая узнавать свойства вещества по тому, как оно пропускает свет. Иными словами, Буге подвел теоретическую расчетную базу под старую добрую раскопию, и теперь делать выводы можно было математически, а не на глаз. Фотометрию ее разновидности до сих пор применяют в лабораториях. Среди таких разновидностей — калориметрия, которая позволяет выявлять содержание веществ в растворах по их цвету. Работает это так. Лаборант берет материал, например, мочу. Дальше добавляет в него какой-нибудь реагент при определенной температуре. В итоге получается раствор, окрашенный или нет. Потом он ставит раствор в калориметр и сравнивает его с цветом стандартного раствора, после чего делает выводы фотометрия легла в основу многих биохимических анализов. А базовый агрегат сегодняшней лаборатории — автоматический гемоанализатор. Именно по рассеянию пучка света в препарате крови определяет, сколько в ней эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Но подробнее про калориметрию я расскажу позже. А пока перенесемся в золотой век науки. 19 Уже в начале века Иван Сеченов, стажируясь в немецкой лаборатории, сумел достаточно точно установить концентрацию газов в крови. В плазме крови растворены азот и кислород. А еще кислород и углекислый газ переносят эритроциты. И Сеченов впервые смог их подсчитать. Сегодня анализ на газы крови — стандарт экстренной медицины. По нему определяют потребность в дополнительном кислороде или искусственной вентиляции легких. А около 1830 года произошло то, что изменило всю историю науки. Английский оптик Джозеф Листер создал микроскоп с ахроматическими линзами. В более старых устройствах все объекты были окружены как бы радужными кольцами. Такая врожденная проблема классических линз. Это очень плохо сказывалось на резкости изображения. Представьте эволюцию качества изображения от видеокассеты, которая смотрят на старом ламповом телевизоре, до HD-ролика на ЖК-мониторе. Примерно это сделал Листер с микроскопией. Сам он, воспользовавшись своим революционным прибором, смог рассмотреть двояко вогнутую форму ретроцита. Появление хроматического микроскопа дало мощный толчок к развитию всех, связанных с микромиром наук. Когда Листер его изобрел, у одного основателя микробной теории Луи Пастера еще даже не появились прыщи, а мать второго, Роберта Коха, только вошла в полузрелый возраст. Но совсем скоро, именно благодаря новому микроскопу, Кох и Пастер откроют множество микробов и научатся профилактировать и лечить инфекции. О том, как они это сделали, мы подробно рассказывали в эпизоде «Мелочи жизни», как мы узнали, что микробы убивают. Еще одного героя этого выпуска и человека, без которого был бы немыслим современный общий анализ крови, вы тоже уже знаете. Это Пауль Эрлих. Тот самый, что изобрел Сальварсан, первое эффективное лекарство от сифилиса, про которое у нас был отдельный эпизод. Эрлих родился в Пруссии в семье богатого главы еврейской общины. Его дядя, Карл Вайгерт, был известным патологом и владельцем одного из первых в мире микротомов. Так называют аппараты для тонкой нарезки биологических тканей. А еще он был одним из первых, кто стал окрашивать материал перед тем, как смотреть на него в микроскоп. Дело в том, что бактерии, те самые, которые так ярко выглядят на разных картинках, на самом деле прозрачны. Мы их видим подкрашенными, и их цвет не случайен. Разные бактерии окрашиваются разными веществами. И по цвету окраски мы можем немало сказать о бактерии. Например, если вы когда-нибудь читали инструкцию к антибиотикам, вы видели там фразу типа «эффективен против грамм положительной и грамм отрицательной микрофлоры». Эти бактерии как раз отличаются по окраске, которую придумал ганс-христиан Грам, датский современник Эрлиха. Грамм положительные бактерии окрашиваются синим, грамм отрицательные – красным. Они еще много чем отличаются, например, чувствительностью к антибиотикам. Поэтому окраска по грамму очень полезна. Эрлих продолжил дело своего дяди. После обучения в школе и четырех университетах он написал потрясающую диссертацию по окрашиванию клеток крови. В ней Эрлих впервые описал тучные клетки. Это человеческие иммунные клетки, содержащие гранулы с активными веществами, которые участвуют в развитии аллергических реакций. Блокировка выброса этих веществ, так называемая стабилизация тучных клеток, это один из механизмов действия современных противоаллергических средств. Свои исследования Эрлих продолжил в лаборатории клиники Шарите в Берлине. Здесь он научился различать лейкоциты по окраске, разделив их на лимфоциты и гранулоциты. Дело в том, что, как и в случае с бактериями, лейкоциты, которые выглядят по-разному, выполняют разные функции. Например, у гранулоцитов, которые отвечают за клеточный иммунитет, внутри окрашиваются гранулы, похожие на те, что в тучных клетках. По окраске гранул различают нейтрофилы, базофилы и эзенофилы. А в лимфоцитах, которые отвечают за выработку антител, гранул нет. Поскольку сегодня мы знаем функцию всех этих клеток, мы можем понять, в чем проблема, если каких-то из них станет больше или меньше. В общем, Эрлих был человеком, открывшим лейкоцитарную формулу. Сегодня она составляет существенную часть общего анализа крови. Лейкоцитарная формула очень ценна для диагностики лейкозов и острых инфекций. Это первый индикатор благополучия иммунной системы. Правда, сегодня некоторые врачи переоценивают ее значение при определении природы инфекции. По ней невозможно отличить вирусную инфекцию от бактериальной, но этот метод так прост, дешев и нагляден, что в результате из-за него часто необоснованно назначают антибиотики. На лейкоцитах Эрлих не остановился. Изучая эритроциты – клетки, в норме не имеющие ядра – он вдруг обнаружил эритроциты с ядрами. Эрлих догадался, что это незрелая форма клетки, а при созревании она теряет ядро. Поднимаясь по цепочке клеток от зрелых, которые плавают в кровотоке, к юным, которые в крови обычно не встречаются, Эрлих разработал первую теорию кроветворения. Он решил, что лимфоциты происходят из лимфоидной ткани, а все остальные клетки – из костного мозга, таким образом разделив кроветворение на лимфоидное и миелоидное. За прошедшие с тех пор полтора века теория кроветворения эволюционировала, но многие элементы в ней не менялись со времен Эрлиха. По сути, Эрлих открыл путь к диагностике лейкозов, ведь их основной лабораторный признак – появление в кровотоке большого количества незрелых клеток. Работая в Шарите, Эрлих разработал и новый анализ мочи, по которому можно было отличать разные виды тифа от простой диареи. Он понял, что возбудителя можно выявить по интенсивности окраски мочи специальным веществом. Если раствор получается темно-красным, у пациента, вероятно, брюшной тиф. А если розовым, то это просто более легкая диарея. Это вещество, кстати, называется реагентом Эрлиха и применяется в анализах до сих пор. После Шарите Эрлих отправился работать к Оху, изучать бактерии и иммунитет. Тут-то мы его и оставим, а сами вернемся к лабораторному делу. В XIX веке оно переживает не только научные, но и организационные изменения. Появляются госпитали, уже напоминающие современные. При них возникают первые клинические лаборатории в Великобритании, Франции и России. Раньше все-таки лабораторная диагностика была сосредоточена в каждой клинике. Это Александр Островский нейрореаниматолог и основатель лаборатории инвитера и еще нескольких успешных медицинских стартапов.
1: Сначала врач смотрел все своими глазами, сказать, пробовал, условно, мочу на вкус, дальше сказать, это все развивалось, дальше сказать, появились лабораторные образования, которые мы их представляем себе как тоже небольшие лаборатории без машинерии, где врач руками капал, там, смотрел, и то что-то дальше
0: появляется более крупное объединение. То есть в первых лабораториях за микроскопами и пробирками сидели практикующие врачи. Они проводили тесты в свободное от работы с пациентами время. Лабораторного дела как отдельной медицинской профессии еще долгое время не существовало, а уж тем более не было специализации внутри этой сферы. Все это будет оформляться в течение следующего, 20 века, благодаря медицинской революции, произошедшей там, где в то время никто не ждал. В Америке. В XIX веке медицина в США была, мягко говоря, отсталой. Всего за два года до начала века первый президент страны Джордж Вашингтон умер от многочисленных кровопусканий. В старых методах лечения врачи уже разочаровались, а новые пока не появились. Поэтому в стране царил медицинский хаос и апатия. В 1835 году один именитый гарвардский врач публично заявил, что, цитирую, «Число смертей и несчастий в мире уменьшилось бы, предоставь мы все болезни их естественному течению». В американские мединституты мог поступить любой, у кого были деньги. Курс обучения состоял из двух лекционных семестров, а диплом доктора медицины в Гарварде в 1870 году можно было получить даже завалив 4 из 9 экзаменов. Неудивительно, что ко второй половине XIX века общество в Америке тотально утратило доверие к врачам. Все это радикально отличалось от Европы, где звания и дипломы получали куда строже, а наука развивалась с первой космической скоростью. Но в США стали появляться энтузиасты, которые уезжали учиться в Европу, а, возвратившись, совершили революцию. Так, в 1893 году в Балтиморе открылась медицинская школа университета имени мецената Джонса Хопкинса. Это был вуз европейского типа. И в итоге его выпускники позволили США за 20 лет догнать Европу по уровню знаний и технологий. Одним из основателей этой медицинской школы стал великий канадский врач сэр Уильям Ослер. Его именем названы 11 разных терминов в медицине – от симптомов и болезней до проб и видов гельминтов. Ослер организовал в госпитале Джонса Хопкинса первые клинические лаборатории в Америке. А еще он написал классический учебник по медицине. Он стал главной медицинской книгой в мире на последующие полвека. И в каждом новом издании были новые лабораторные тесты. Ослер и его коллеги открыли эру доминирования американской медицины в мире. Любопытно, что один из главных героев этой эры был родом вовсе не из Америки. Это был швед по имени Отта Фолин. 1867 год. Александр II продает Аляску Америке, А в Швеции, в деревушке Оседа, рождается будущий первый клинический биохимик США, как его назовет биограф. В его родне были и министры, и окружной судья, но больше всех охота вдохновляла его мать Ева. Она родила 13 детей, из которых 5 умерли младенцами, а трое в подростковом возрасте так как ее муж, отец Отто, не очень хорошо справлялся со своим дубильным бизнесом, ей пришлось пойти работать медсестрой. Со временем она получила лицензию акушерки, и в итоге именно заработки Евы удерживали семью на плаву. Отто запомнил мать как предприимчивую женщину со здравой жизненной философией. Похожими словами можно описать его самого. Ради лучшей жизни несколько братьев и тетя Фоллина перебрались за океан, в Миннесоту, и поселились там в лесопильном городке Уотер. Если вы смотрели сериал «Фарго», то неплохо представляете себе, как выглядел небольшой городок в Миннесоте в 19 веке. Когда Отто было 15, брат купил ему билет в Америку. И он тоже переехал в «Стилвотер». Чтобы отдать долг за билет, он брался за самую разную работу. В основном потрачил на сборе урожая или работал на лесосплаве. Но при этом Отто всегда мечтал получить хорошее образование. Поэтому параллельно с подработками ходил в сельскую школу. Закончил он ее с опережением в два года несмотря на то, что поначалу совсем не знал английский. Позже его брат рассказывал, что даже когда Отта пилил дрова, перед ним лежала открытая книга. После школы, университета и аспирантуры Отто поехал в родную Швецию, а потом в Германию, чтобы изучать биохимию — новую науку, которая изучала химические процессы в живых организмах, например, обмен веществ. В Германии он совершенно влюбился в обмен белков то есть его главным научным интересом, стало узнать, как организм перерабатывает, создает и утилизирует белки. Там же произошел примечательный эпизод. Побывав на экскурсии на пивоварне, Фоллин узнал, что в производстве применяется калориметрия. Помните, это такая разновидность фотометрии, которую изобрел Пьер Буге. Именно из пивоварни калориметрия попала в лабораторию и принес ее туда Фоллин. Когда Отто достаточно напитался европейским духом науки и зарядился новыми идеями, он вернулся в Америку. Там он женился, получил степень доктора наук и место доцента в университете. Правда, оттуда Отто быстро сбежал, прихватив своего самого толкового студента. Сбежали они ради более интересной работы в психиатрической клинике Могил. Фолина позвали туда оборудовать и возглавить лабораторию. Незадолго до этого, в поисках нового предмета для изучения, любопытный Отто вычитал во французских журналах, что в моче психиатрических больных вроде бы нашли какие-то токсические вещества. Эта идея его так захватила, что он решил самостоятельно найти эти токсины. Для этого он собирал мочу у здоровых людей и пациентов клиники, исследовал ее состав и вводил ее к роликам. В те времена это был самый гуманный способ проверить токсичность. Никакой особенной токсичности у мочи психиатрических больных не обнаружилось. Зато в поисках несуществующих аномалий Фолин обнаружил кое-что другое. Нормальные паттерны. То есть он обнаружил закономерности в том, как состав мочи меняется, например, после еды. Кстати говоря, именно из-за изменчивости состава мочи в течение дня для современного биохимического анализа собирают суточную мочу, а из нее уже берут усредненный образец. Фоллин понял, что состав мочи отражает состояние обмена веществ в организме и поставил себе задачу найти, измерить и установить, каково содержание разных компонентов мочи у здорового человека. Так он разработал методы определения аммиака, мочевины, мочевой кислоты, креатинина и многих других веществ. По большей части это как раз были продукты обмена белков, то есть отходы их переработки. Эти показатели важны для определения состояния почек и печени, главных участников обмена белков. Именно чтобы определить креатинин, Фоллин впервые применил калориметр, посылая привет немецким пивоварам. После исследований в психиатрической клинике Фоллин до конца жизни проработал в Гарварде на должности профессора. Он изобрел еще несколько мочевых тестов, реагент для выявления адреналина, а еще совместно со своим студентом по фамилии Ву разработал и выпустил руководство по систематическому анализу крови, в которое входило определение сахара, разных фракций азота, креатинина и хлоридов. Фактически один фолин заполнил аналитами половину современных бланков на биохимические анализы крови и мочи. Коллеги и студенты вспоминали фолина как самого открытого и активного преподавателя и настоящего фаната биохимии. Он старался заинтересовать ей буквально каждого, кто по каким-то причинам заглядывал в его лабораторию. А еще вдохновил на открытие нескольких будущих Нобелевских лауреатов и множество будущих профессоров. На портрете, который с Фоллина написали в Гарварде в честь 30-летия его профессорства, он изображен скалориметром, правнуком средневековой матулы. К сожалению, до презентации картины ученый не дожил несколько дней. Он умер от осложнений урологической операции. С начала XX века использование точных измерений стало стандартом диагностики. Еще недавно анализы определяли почти на глаз, никаких стандартов не было, но теперь ученые стали определять нормы. Так появились таблицы веса и роста, IQ-тесты, стандартизированная проверка зрения и много другое. А еще в бланках добавилось много новых аналитов. Прогресс физики и химии, который случился в начале века, привел к появлению новых крупных областей лабораторной диагностики. Например, появилась масс-спектрометрия — метод, позволяющий узнать, из чего состоит вещество. Астрономы используют его, чтобы узнать состав звезд и планет, а врачи — чтобы узнать причину отравления или выявлять врожденное нарушение обмена веществ. А в 1930-е произошла третья революция в микроскопии после Левингука и Листера. Ученые изобрели электронный микроскоп, который позволил разглядеть вирусы и отдельные молекулы. Началась эра молекулярной биологии и генетики. Один из ее хайлайтов – возникновение в конце 20 века нового прорывного анализа – полимеразной цепной реакции, или ПЦР. Кстати, фармакогенетический анализ, который спас Келли в начале эпизода, тоже делается методом ПЦР. К ПЦР я еще вернусь, а пока давайте посмотрим, что 20 век привнес в организацию лабораторий. Во-первых, в медвузах появляется специальность «Лабораторная диагностика». Правда, сейчас она разделилась на две подспециальности – клиническая лабораторная диагностика и лабораторное дело. Это клиническая лабораторная диагностика. Это
1: там, где возникает вопрос: а зачем делать анализы и какие делать анализы конкретному пациенту. Там есть разделение на две стратегические задачи: зачем делать, да и что делать. Не надо делать все вместе. Не надо делать 10 тысяч анализов, а надо сделать вот это, вот это под конкретную клиническую задачу. Это снова основатель инвитра Александр Островский. И вторая задача – как, какими методами, на каком оборудовании, как это работает,
0: какие анализы существуют, как их создавать и так далее, и так далее, и так далее. Как – это как раз лабораторное дело. Им занимаются лабораторные специалисты. А клинической лабораторной диагностикой, то есть определением показаний к исследованиям и интерпретацией результатов, занимаются все врачи, которые направляют пациентов на анализы. И тут им очень помогает изобретенная в 20 веке доказательная медицина. Мы рассказывали о ней в последнем эпизоде первого сезона. С помощью ее методов мы можем определить, какую ценность и какие риски несет определенный анализ в определенной ситуации. Например, я, как педиатр, понимаю, что брать общий анализ крови в первый день простуды у ребенка несет больше риска, чем пользы. Выраженная воспалительная реакция, которую мы можем увидеть по уже знакомой вам лейкоцитарной формуле, может запутать врача. Он может решить, и это не редкость, что это бактериальная инфекция и ошибочно назначить антибиотик. А если взять тот же анализ на четвертый-пятый день болезни, он принесет больше пользы. Так вот, принятие решения делать или не делать этот анализ, когда и при каких условиях, это и есть клиническая лабораторная диагностика. Наконец, в 20 веке вслед за американской просыпается российская, а точнее советская медицина дореволюционный терапевт Семен Зимницкий и советский врач Александр Нечипоренко предлагают свои анализы мочи. Зимницкий придумал собирать суточную мочу и определять количество и удельную плотность каждой порции. По соотношению количества дневной и ночной мочи, а еще по сравнению плотности мочи с плотностью крови, определяли вероятность разных почечных заболеваний. Нечепаренко придумал простой способ подсчета количества лейкоцитов и эритроцитов в моче. Их повышение тоже говорит о разных болезнях почек. Сейчас в мире принято оценивать количество клеток в поле зрения микроскопа. ани Чепаренко оценивал количество клеток в одном миллилитре мочи. Он считал, что это показывает уровень поражения мочевой системы. то что сегодня можно узнать по Узи. В общем, в свое время эти анализы были очень полезны, но теперь устарели. Современный общий анализ мочи дает намного больше информации. Отношение к Нечпаренко и Измницкому ну, у меня очень-очень-очень позитивное.
1: Может быть, не сейчас, но в свое время то, что они сделали, это было очень-очень значимо и важно, очень простой метод, четко дающий хотя бы ориентировочное понимание о том, что происходит с человеком, что происходит у него с почками. Это, это ну, было просто и не требовало никакой аналитической машинерии. Это, сказать, это практически на глаз можно было все делать. Но в свое время это сыграло свою ну, очень значимую роль просто сейчас аналитические методы, так сказать, анализаторами, они, сказать, вытесняют
0: это все, но когда ничего под рукой нет, я думаю, что это, 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 это играет очень значимую роль. Лабораторное дело в Советском Союзе страдало от тех же проблем, что и вся остальная наука. Страна была закрытая достаточно до, ну, до определенного времени, и она развивалась
1: немножко изолированно. В принципе, заработать в изолированном, в отдельно взятой стране достаточно сложно, но вот такая закрытая система не позволяет перенимать, ну не, не то что не позволяет, очень сложно перенимать какие-то научные достижения, внедрять их и, так сказать, и пользоваться ну, плодами научной мысли
0: всего мира. Но кое-что все же проникало через железный занавес. И тут пора рассказать как СССР стал мировым лидером по применению ПЦР. Правда, изобрели анализ не в Союзе, а в капиталистической Америке.
1: Нельзя пройти мимо человека, который изобрел э, полимеразную цепную реакцию. Э, в восемьдесят третьем году Керри Мюллис, да,
0: американский ученый, получивший за это Нобелевскую премию. По официальной версии, озарение пришло к американскому химику и писателю-фантасту Керри мулису за рулем, когда он ехал ночью домой. А сам он рассказывал, что озарение случилось после приема ЛСД, о котором мы рассказывали в этом сезоне. Не исключено, что обе версии верны. Но вообще история ПЦР — это такая очень частая для науки история озарения, которому предшествует многолетний труд многих людей. После того, как в 50-е открыли, что молекула ДНК устроена как длинная спираль, состоящая из двух цепочек, она стала самым модным предметом изучения. В частности, ученые научились создавать кусочки ДНК, которые могли присоединиться только к определенному месту длинной молекулы. Назовем эти кусочки ДНК «ищейками». Другие ученые изучали бактерии и выделяли у них специальные ферменты, которые умеют разъединять, резать и заново собирать ДНК. В частности, фермент ДНК полимераза, от нее получила свое название ПЦР, умело собирать ДНК из плавающих вокруг нуклеотидов. Нуклеотиды — это такие кирпичики, из которых состоит ДНК. Обычно ДНК синтезируется в ядре клетки, и нуклеотиды плавают там. Ученые же добавляли раствор с нуклеотидами прямо в лабораторные склянки. Теперь представьте. Вам надо найти какой-то участок ДНК, например, характерный только для знакомого всем коронавируса SARS-CoV-2. Если вы найдете этот участок в каком-то материале, вы подтвердите, что вирус там есть. В общем, вы собираете материал, запускаете туда свою ДНК-ищейку, и она находит вирус. Но как вам об этом узнать? Для этого существуют разные методы, по большей части визуальные. Но если искомой ДНК очень мало, то можно ничего и не увидеть. Поэтому ученые искали способ повысить количество ДНК в образце, чтобы ее можно было хорошенько разглядеть. Кэрри Муллис был типом человека, который можно назвать «блестящий жулик». Ему было интересно все, и он много где преуспел, и потому необоснованно считал себя компетентным во всем. Он занимался биохимией, астрофизикой, детской кардиологией, клинической фармакологией, а в начале 80-х на какое-то время остановился на молекулярной биологии. И вот однажды он возвращался домой на машине, размышляя о проблеме умножения ДНК. Его осенило. Суть его идеи была в том, чтобы распустить нити ДНК. Это делается нагреванием. Потом с помощью ДНК-ищейки и найти на одной из нитей начало нужного фрагмента и скопировать его полимеразой. Да, у фрагментов есть начало и конец, потому что каждая цепочка ДНК, как книга, читается и пишется только в одну сторону. Вторая нить при этом никак не использовалась. Но если добавить вторую щейку, которая будет подсоединяться ко второй нити, то она сделает еще одну копию. А потом ищейки присоединяются уже к копиям, и на них строят еще копии. Начинается цепная реакция. И в каждом цикле количество копий нужного нам фрагмента удваивается. Таким образом, скоро весь образец будет заполнен этими копиями, и мы их легко увидим. Правда, есть проблема с нагреванием. Дело в том, что полимераза — белок, а белки портятся при высокой температуре. Поэтому изначально Муллису приходилось добавлять еще полимеразы каждый раз после нагревания. Получалось, что, во-первых, для анализа нужно было очень много реактива, а, во-вторых, каждый цикл требовал вмешательства ученого. И тут помогла бактерия, которая жила в горячих источниках. Ее ферменты умеют работать при высоких температурах. Термостойкая полимераза позволила ПЦР стать очень распространенным анализом, но она же ограничила его применение, потому что ее сразу запатентовали в виде коммерческого реагента. Запатентовали и аппарат для проведения ПЦР — амплификатор. Мулис получил за ПЦР Нобелевку. Но после у него развилась нобелевская болезнь. Это когда лауреаты начинают верить во всякие антинаучные вещи. Лайнус Полинг, если помните, замучил всех витаминами. Амулис топил против глобального потепления, не верил в озоновые дыры и связь ВИЧ и СПИДа, увлекся астрологией и паранормальными явлениями. А еще основал стартап, продающий украшения с фрагментами ДНК умерших знаменитостей. Эти фрагменты он получал с помощью ПЦР но нам важнее, что изобретенный им анализ обрел новую жизнь в СССР
1: надо, наверное, тоже поговорить про такое достижение в России, наверное, это использование ПЦР. Такого, наверное, не было нигде, потому что очень долго сам метод был закрыт патентами. И, в общем, так сказать, использовалось исключительно, там, смотрели 6-7-6, по-моему, инфекций. И это было закрыто патентами. Но ну, так сказать, в России это, поскольку к этому отношение было к патентному праву, так сказать, достаточно спокойно, и, в общем, это получило широкое развитие. И научно светские институты, так сказать, а потом на базе научно-исследовательских институтов, так сказать, взрывным образом, стала расти ПЦР-диагностика, сначала в зоне урагинальных инфекций, то, что ну, передаваемых половым путем, а потом дальше, дальше и дальше. И сейчас это тоже, в общем, такая мировая тенденция, на самом деле, так сказать, и в сторону генетики, да, и в сторону поиска микробиологических агентов.
0: В Советском Союзе и правда вольно обращались с патентами и авторскими правами. Но с ПЦР история куда интереснее, чем простое воровство. Сведения о ПЦР в Союз привез в международной конференции сотрудник Института белка Владимир Баранов. Он и его коллеги переняли технологию, но полимеразу взяли у другой жиролюбивой бактерии. И эта полимераза не была запатентована. Поэтому советские ученые могли развивать ПЦР без оглядки на патенты. А когда в перестройку начались кооперативы и прочий частный бизнес, сотрудники Института создали свою организацию, которая развивала сам метод, а потом начала и производство амплификаторов. Так начался бум ПЦР в России. А зарубежные коллеги
1: удивлялись, например, откуда у нас такое количество,
0: бесконечное количество
1: ПЦР-анализов, хотя они там делают, я не знаю, на, на группу госпиталей они делают 5-6 тысяч исследований в год, а мы делаем там 5-6 тысяч исследований в день. Вот, это вызывало, конечно, совершенно непонимание, да, кто о чем говорит, что вы имеете в виду, они имели. Просто никто не смотрел так широко именно этими способом, потому что это был закрыто патентом. Патент сейчас уже, по-моему, не не действует, и поэтому, так сказать, дальше сейчас это тоже получило достаточно мощное развитие. Это к вопросу иногда о вреде патентного права, которое сдерживает прикладное использование тех или иных достижений, а- и, соответственно, следующего развития.
0: Советский Союз распался, развалилась его медицинская система, и лаборатории в России пришлось строить почти с нуля. Какое же главное отличие современной лаборатории от советской? Главное достижение последних лет — развитие контроля качества и создание лабораторных информационных систем. Вы можете понять, хороша ли лаборатория по ее отношению к контролю качества. К нему относится, например, постоянная выборочная проверка результатов анализов и лабораторная аппаратура. Если на контроль качества в лаборатории уходит много ресурсов, ей стоит доверять. Вообще все лаборатории отличаются
1: двумя вещами. Да, по большому счету, потому что вы везде можете поставить любое оборудование. Первое – это организация рабочих потоков, как они организованы, как много лишних движений, условно, и там, где можно совершить какую-то ошибку, делает персонал, условно, как у вас идет какие потоки, так сказать, биоматериала, как они организованы. И второе – это контроль качества. Все, остальное все одинаковое. Одни и те же приборы. Спро... Задайте вопрос, сколько врачей работают в зоне
0: контроля качества? Вот это вот ключевой вопрос. Да? Тогда можно будет говорить уже. За организацию потоков отвечает лабораторная информационная система. Послушаем доктора Островского, который как раз сейчас занимается разработкой такой системы.
1: Лабораторная информационная система — это то, что увязывает все в единое целое. То есть вам нужно быть уверенным том, что вы взяли образец в этом месте, и этот образец он был правильно обработан, он зашел в нужный анализатор, нужный анализатор сделал правильную процедуру, что реагенты были правильные, чтобы они не были просрочены, чтобы они не были какие-то не те, чтобы процесс был сделан вовремя и в нужном месте, и чтобы вы получили правильный результат, и чтобы это был ваш результат, потому что можно же так сказать, и перепутать это все. То есть если вы представляете анализатор, это автомат, который берет пробег, представляет из одного места в другое. Фактически всем этим процессом управляет лабораторная информационная система. Она так и называется ЛИМС, Laboratory Information Management System. Она управляет всеми процессами в лаборатории. Это программное обеспечение. Оно достаточно дорогое, но без него сейчас большая лаборатория работать не в состоянии. Даже маленькие не могут без этого работать. человек не в состоянии это удержать эту всю информацию. Управлять ей это ну, просто нереально. Мы выбирали из всего спектра лабораторных информационных систем, которые есть Мире, во всем мире, и пришли к выводу, что у нас нет ни одной лабораторной системы, которая нас устраивала, поэтому мы были вынуждены создать свою, с учетом всей специфики того, что мы имеем, и мы создали под себя лабораторную информационную систему, которая, ну, в общем, так сказать,
0: обеспечивает и в том числе и лабораторию инвитера. То есть представьте, вы приходите в лабораторию и получаете индивидуальную метку. Это может быть QR-код или штрих-код, то, почему система будет вас идентифицировать. Эта метка будет на всех пробирках с вашим материалом. Все, что происходит с ним после того, как в систему внесли QR-код, — введении этой системы. Она считывает все штрих-коды на пробирках, помещает пробирки в анализатор, а если надо, потом переставляет их из одного анализатора в другой. Система контролирует весь путь пробирки. А после — результата. Это не только упрощает работу, но и снижает вероятность ошибки. А сколько же видов анализов может сделать современная лаборатория? Сегодня врачам известно несколько тысяч аналитов, которые можно проверить в лаборатории. При этом абсолютное большинство, примерно 98% тестов, приходится всего на 300-350 аналитов. Это то, что чаще всего нужно в повседневной практике. И, скорее всего, будущее лабораторной диагностики не в увеличении количества аналитов, а в том, чтобы быстрее и проще получать ту информацию о пациенте, которую врачи уже умеют анализировать. Та же самая матчап сейчас выходит уже тоже на онлайн-формат, да, когда тот же самый Apple делает
1: сейчас анализатор, который вешается на унитазе. И вы каждый день можете смотреть, и мониторировать. Очень важная вещь – мониторирование тех или иных аналитов, да. Потому что по матчу можно
0: о многом сказать. На самом деле, это практически про человека все можно рассказать. То есть, возможно, будущее за незаметными методами диагностики. Они проникнут в нашу жизнь и будут считывать информацию о нашем здоровье, а нам для этого не нужно будет делать практически ничего. В Китае уже появились общественные писсуары, которые моментально анализируют мочу и отправляют результат вам на мобильник. А можно пойти еще дальше была компания, которую мы сделали, которая анализирует
1: по запаху. Возникла эта мысль в ковиде, по по инфекциям, да, что можно даже человека диагностировать по запаху. Ну, Диабет пахнет ацетоном, да. Другие болезни пахнут другими вещами. Всего в теле, ну, в мире вообще существует там порядка 40 40 аминов, которые дают запахи. И вот дальше, как с цветами, которых 7, они дают разные разные сочетания. Например, когда ты входишь в отделение реанимации, приблизительно, если хороший большой опыт, ты можешь сказать, вот здесь не все хорошо. Вот здесь плохо, да, и здесь будет плохо, и ты уже приблизительно знаешь это, да. Ну, надо, чтобы у тебя нос был набит. Также можно, например, была идея о том, что, так сказать, в больших помещениях, там, кинотеатр, вокзал, аэропорт, если есть хороший газоанализатор, то можно поймать, или в приемной больнице можно поймать э, тех или иных больных по запаху. И таким образом можно было бы, так сказать, управлять этой историей, инфекционных заболеваний, или каких-то других заболеваний, да, не обязательно инфекция. Инфекция часто пахнет.
0: Впрочем, у лабораторной диагностики есть и ограничения. Во-первых, миллионы анализов назначаются не по показаниям, без понимания зачем, на какой вопрос они должны ответить. Во-вторых, врачи часто неверно интерпретируют результаты. А в-третьих, сами результаты не всегда надежны. По разным данным, от 0,1% до более чем 9% результатов всех анализов ошибочны. То есть примерно от каждого тысячного до каждого десятого результата будут показывать то, чего нет, или не показывать то, что есть. Удивительный факт – до 80% всех лабораторных ошибок преаналитические, то есть они происходят еще до того, как начнется анализ. Это ошибки в идентификации пациента и образца, которые могут возникнуть как раз из-за несовершенства лабораторной информационной системы. Или дело может быть в неподготовленности пациента, например, человек сдал кровь не натощак. Или могут возникнуть проблемы с образцом, загрязнение или недостаточность материала. Следующие по частоте ошибки постаналитические. Проще говоря, неверный подсчет или интерпретация данных. Аналитические же ошибки, то есть связанные с нарушением техники самого анализа, встречаются реже всего. Доктор Островский рассказывает, что в последнее время лаборатория стала намного точнее, и по некоторым аналитам точность доходит до одной ошибки на 3 миллиона операций. Правда, надо понимать, что в анализе много аналитов, поэтому ошибки суммируются, и в итоге ошибки в анализах встречаются чаще. То, что лечащие врачи порой неверно интерпретируют результаты анализов, тоже сильно снижает их ценность. У нас есть данные по США, из которых мы знаем, что излишне полагаясь на лабораторные результаты, американские врачи теряют от 40 до 80 тысяч пациентов в год. При этом общие потери от медицинских ошибок в США превышают четверть миллиона человек в год. В общем, несмотря на мое восхищение лабораторным делом как вершиной ста наук, я вынужден напомнить, результаты лабораторных анализов могут быть ошибочны. Результат теста — это не диагноз, а только ключ к нему. Врач, который назначает обследование без четкого понимания, что он хочет увидеть, а потом лечит анализы, дискредитирует и обесценивает работу множества ученых, благодаря которым мы можем больше не пробовать мачу на вкус, чтобы поставить диагноз. Это был подкаст «Почему мы еще живы» студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с редактором Леной Чесноковой, продюсерами Машей Агличевой и Ликой Кремер, звукорежиссерами Юрием Шустицким и Сергеем Христолюбовым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока.